0: 《军统内幕》，作者沈醉，由文史资料出版社出版。读书人释了<音乐>。我们下面看这个题目是。军统训培训特务的内幕，就是从军统林立特训班看特务的滋生、呃。这个小题目是林训班成立经过。军统第一个规模庞大的特务培训班——林立特别训练班（简称林训班）成立，是有其特殊使命和原因的。蒋介石被迫抗日刚一开始，军统特务头子戴笠就奉行他主子的命令。借抗日为名，积极从事枪口对内的准备工作。813上海战事发生后，戴笠原本打算在上海或南京举办一个大规模的特务培训班，没料到上海、南京这么快就沦入敌，沦入了敌手，因而未能进行。1937年冬天。逃到上海之武汉之后，指派原在上海附近松江、青浦两县主持苏浙行动委员会武装特务干训班副主任余乐行、谢立功两人到湖南去积极筹备，并首令军统湖南省站长李仁士。要尽全力从事写入。1938年1月间，余乐行回到长沙，马上把他在长沙南门南门外天鹅堂续明里四号荣园一座大洋楼全部腾出，作为筹备处，日夜紧张。从事筹备工作，戴笠选派到这个班去工作的一些大特务有谢立功、王崇武、陆穗初、王班联、贺元、徐永年、吴景中等。这些重要负责人都是曾经留学苏联的共产党叛徒。从这点来看。就不难说明这个班的性质。这个班的地点最初打算设在长沙附近，因鉴于日机空袭不安全，由湖南站长李仁士选定了常德北面临澧县县立中学学校为班址。戴笠派了军统第一处处长杨继荣和余乐行前往视察，认为交通便利，又便于隐藏隐蔽，加上房屋宽大等有利条件，决定把这个班设在这里。筹备处刚一成立，军统人事科。即通令所有外勤各省省组站，转令所有特务介绍可靠亲友前往受训，条件是思想可靠，身家清白，不分性别，年龄在18岁以上， 2 5岁以下，初中以上程度，身体健康，无明显特征和案疾。并规定，当时已参加军统外勤、内勤工作人员愿意参加受训者，也可以调训。哎，这些人可以在学习中起到考核、监督的作用。以后在年龄上实际上没有限制，其中有不少三十多岁的人。通令中还规定，各地选送的学生。应由各省站组的负责人先行考核，以防一党分子混入。如学生将来出了问题，原选送或保送就是工作人员调训称为保送，这个单位要负全责。由于当时华北、华南、西北各省选送学生到湖南有困难，便。只要华中与西南的几省选送，实际上这个班的学生来源大部分省份的，是军统郑州办事处主任梁干桥在山东、江苏、河南等地招收的流亡、失学、失业的青年。梁干桥当时个人野心很大，想趁机抓点实力，这个托派匪徒。虽然反共异常积极，但是戴笠总是不肯放手让他自己去发展力量。所以，当他费尽心力招收到近千名的年轻青年时，戴笠便要他全部送到湖南去受训，而不准他自己搞培训班。这批学生于1938年2月前后。由郑州赴湖南时，不少河南籍的都悄悄转走了。上车时只剩下八百多人。当时我和杨清植、王班联等送这批学生途经武汉时，我去见了戴笠，他详细询问了这批学生的来源。我告诉他，都是通过特务们亲友关系招来的，并经过一度的考核，思想上大斗过问题。只是文化程度参差不齐，有些是高中毕业，有些是高小的程度。他当时只是我，只要思想没问题，程度差点也可以留下来。特来，将来训练出来的可以干行动工作。他当时非常后悔没有大量在各地沦陷前招青年。因为共产党会趁这个机会把这批人拉过去，这样就是自己少了人，而让敌人多了人。戴笠谈到以后的工作时，认为最缺少的是干部，因为工作要比以往增加十倍百倍，所以要多多益善的尽量招收这批学生。经武汉到长沙，沿途又跑了不少，连八百人都不到，除了极少数实在不合条件的外，几乎都留了下来。各省送到湖南的学生不到三百人。林立特训班开学的时候。总数虽然有 1,100 多人，待遇还嫌不够，特别是女生比例太少，不到十分之一。以后他和胡宗南商量，硬要胡把在长沙用军中央军校七分校名义招收的女生60多名全部拨给他，因为不能公开招生，特务们想方设法，各方面去拉。并规定学生也可以介绍学生，以便增加人数。结果这个班中就出了不少夫妻同学，甚至母女同学的种种怪现象。其中我记得姓名的夫妻有廖仲文和张志坤、李甲福和陈泽荣、阚玉堂和周冲等；母女同学的有陈月华。马有文，至于兄弟、兄妹、姊妹、同学的就更多了，这里就不再列，不再列举。我从1937年冬在郑州帮同梁杆桥招生起，便和这个班大部分学生相识。以后我送他们去林立，又留班任，又留班任教官。还搞过一段总务工作，和这期的学生比较熟。我在军统二十多个培训班讲过课，只有在临训班是专任教官，因此这个班的学生和他们，我和他们的关系最深。这个班的学生毕业后，又有不少长期和我一同在一起工作的。戴笠死后，我又应这个班的部分学生的要求。担任他们的一个小集团滨湖同学会的会长，因此我对这个班从成立到毕业以及分发工作、啊，和这个班毕业的学生在军统特务组织中起的作用都比较清楚。经过这个特务培训班的情况，呃，通过这个特务培训班的情况。也可以看出军统特务的不少内幕和罪恶的活动。这个班毕业的特务学生虽然只有一千左右，但对革命的危害和在蒋帮中反共反人民的罪行却非常重大。逃往台湾的军统特务组织中，这批人还有其中的重要骨干分子，继续在与人民为敌。下面是这个题目是组织人事情况。临训班最初的名称叫军事委员会特别训练班，在筹备和刚开学时都是用这个名称，但军事委员会办公厅却不承认它，因此没有颁发过印章，只是由筹备处自己刻了一个条戳。当时，戴笠。兼任中央警官学校校务委员会主任委员，为了想争夺全国警察领导权，便于1938年4月间将这个训练班正式定名为中央警官学校特种警察人员培训班，而军统局内却一直叫它林训班。毕业学生则列为中央警校特训班第一期，简称特训班一期。这个班正式成立于1938年2月，从长沙筹备处迁到林立魁星楼县立中学，正式开课三个月是三月间。这时郑州和各地的学生才相继到达。未开课前，学生和林职员。我和教职员一同修整房屋，并用茅草、竹架临时搭成一座可容一千余人的大礼堂。副主任、副主任于乐醒为了讨好戴笠，在礼堂背后修建了一道以戴笠别号命名的雨农堤。作为学生休息的场所，这个班从成立到结束，戴笠虽然只去过两次，但这个班的一切重要人事和课程都是他亲自决定的。从一九三八年三月到六月是入伍训练，实际上是进行思想考核和审查学生的家庭出身、思想言行。并针对学生的特点考虑其将来合适何种工作。由六月起开始分队训练。所谓入伍训练，并不是和一般军事学校一样，它是在一个月的基本军事训练后，逐渐增添各种特务常识的课程。到分队分科训练时。才进行专业训练。本书所写的组织是分队训练以后的情况。班主任是由戴笠兼任，副主任一职在开始结束时由余乐醒担任，其中有一个短时期由总队长陶一山担任，约在五六月间。陶被任命为总队长，到林立不久，戴对娱乐醒很不放心，曾电令将副主任一职由陶替代，而叫余专任教务处长。这项变动曾引起大部分教职员和许多学生的不满。不到一个月，戴又电令陶免戴副主任，仍有余专任副主任。并以总教官谢立功兼任教务处处长，好让于安心工作。戴笠当时虽不去办公，却设有一个主任办公室，派丁若平为秘书，用以牵制副主任。这个主任办公室另外还有一个由余乐醒介绍的秘书廖公霞。和书记王小欧、王子长两人，主任、副主任以下是由总教官谢立功，他和于乐醒都是军统中有名的训练专家。教处以外还有政训处和总务处，政训处长汪祖华是军统中著名的反共宣传家。政治教官和大队、中队的政治教导员都由他领导，除负责主持灌输法西斯主义教育外，更重要的是进行反共宣传和对学生的思想考核。总处处长王湘曾任县长多年，临训班迁往潜阳市。由戴笠介绍为潜阳县县长。军统局在抗战期间办过几十个各种各样的特务训练班，只有林立特别训练班是设三个处，后来所有的班都改为组，不再成处。班本部下面还设一个会计室，主任为刘代思，会计徐黄生，出纳周举文，另有一个医务室。主任刘某和两个医生、两个护士，这几个人都是临时由特务介绍去的，不是军统派去的。当时只有特务总务处下面设有一个事务段，事务股股长先后由沈醉、徐永年担任，股员有苏振通、刘同。杨兆庚、赵瑞祥、王亚文等，其余各处当时都没有另设科股，也没有副处长。教务处下为教务员，政训处下为政训员，负责管理学生的是总队部，总队长一直迟迟没有决定，初期暂由副总队长。王乐坡代理，五月间才派定陶一山为总队长。总队部下设两个大队和一个直属女生中队。第一大队队长王班联，副队长陈振东，大队政治指导员吴尚英，副官董威。第一大队下辖三个中队，第一中队队长段建功，政治指导员何继祥，这个队分类学习专业为情报队。第二中队队长向连，政治指导员吴景忠，这个队也是情报队。第三队队长罗兴，政治指导员傅有权，这个队是专学行动的。第二大队也辖三个中队，大队长杨清直，副大队长王百刚，大队指导员贺元，副官沈志雄。第四中队队长金树云，政治指导员许文渊。这个队专门学习军事谍报参谋业务，又称为谍参队。第五中队队长陈素东，政治指导员黄康永。第六中队队长林廷吉，政治指导员金昌满，这两个中队都是学打游击的，又称为军事队。女生直属中队队长先为安占江，这个女特务以凶狠著名，她的丈夫徐于一都挨过她的手枪。她调走后，改由吴玉坤继任。政治指导员先后由吴顺华、赵世英、彭佳翠、武奎元，都是军统著名的女头。进行分队专业训练的选择标准是：凡高中以上程度而又较为聪明机警的学生，均选入情报队受训；身体强健，学识稍差。却胆大勇敢的选为行动队，对军事学术有点基础的选入谍参队，其余学识较差的选入军事队学打游击，女生则分别按个人具体情况选入情报队和行动队。七月间又设置了电讯、会计两个专业。大部分女生被选去学习这两项业务。专业训练表面上是征求学生意愿、自由选择，实际上先内定好了。学生自己选择的专业如不合适，都按班本部和总队所内定的专业分配。每个中队下面再分三个区队，区队长姓名我记得有。王威、苏子文、陈伟成、吴英、高尚、刘仁觉、易学忠、姚凤祥、兰旧西等。教官方面有曾任巩县兵工厂厂长的刘少夫和军统中专门研究爆破工作的黄林玉两人担任爆破术的教学。还有一个指导学生做爆破实习的助教乌之江，主讲情报的除了总教官谢立功以外，还有陆穗初和奈西等；讲授特工常识的除了副主任于乐醒外，还有刚从德意两国学习特务工作回国的范学文、蒋正南、蒋振南。冯文尧、王卫洲四人教行动术的有沈醉和擒拿教官朝鲜人金民杰，国术教官吴时泰，以及专教捕绳使用法的刘仁觉。教摄影的为军统及戴笠的私人摄像师王文昭。教手语和暗号联络的有聂震镖等。除特工技术外，这个班还着重于反共的政治教育，主要由政训处长汪祖华和曾在黄埔军校担任过政治教官的叛徒廖华平以及大队、中队的政治指导员担任这门课程的教学。另外，戴笠。还把张学良将军的旧部陈旭东、吴谦等人也派到这个班，分别担任政治和军事教官，并聘了陆军大学兵要地理教官尤凤池也到这个班讲课。以后增加电讯和会计两门专业，又由军统电讯处。派了林玉民等人去主持这部门的训练，教会计和统计学的还有从法国留学回来的魏文海。除了这些专任与兼任的大批教官外，戴笠还经常把军统一些大特务临时派到这个培训班、训练班讲上几天课。当时去过的有湖南站长李仁士，军统第一处长杨继荣，曾经代理过军统书记长的傅盛兰和和李国臣。当时决定派往日寇占领区去工作的大特务戴笠，除叫他们去临时讲几天课外，还允许他们在这个班的女同学中。去选自己看重的工作太太，例如派往武汉去任区长的李果臣就选中了一个湖南籍的女生，成为程某某啊，女生程某当他的工作太太。还有派往上海负责以后投敌当了伪杭州市长的傅盛兰。也是在这个班中当当了一个工作太太去的。戴笠在举办临讯班时，据他以后时常告诉我，几乎是集中了当时军统的所有人才。从以后的发展来看，也可以说的确是这样。当时在临讯班工作的人员，以后不少都是为他所主持其他各个,个。培训、临训班、训练班的骨干，如，呃，这个廖华平任兰州特训班副主任、军事教官吴呃郎，后来担任前阳特训班副主任，金树云任东南特训班副主任，刘少夫、王乐坡先后担任。爆破班副主任陶一山任重庆特训班副主任，魏文海任会计班副主任，金明杰任行动班副主任等等。戴笠对这个班特别喜爱，爱屋及乌，连这个班当时开玩笑似的通过一首所谓的班歌，不仅成为以后所有特训班的班歌，而且也成为军统局的局歌。过去每个军统特务都会唱这个班歌，不但在军统每年的四一大会开会完毕时要唱，每周举行的纪念周以及任何集会时都要唱。很多特务都不清楚为什么每周集会要唱班歌呢？不是特训集会，不是特训班的学生，为什么都要唱它呢？原因很简单，就是戴笠看上了这首歌。戴笠第一次到临讯班，听到学生唱这首歌，立即叫将这首歌歌词送给他看。歌词中有“革命的青年快准备，智、人勇都健全”，他马上看中了，特别对其中的“维护我们领袖的安全，保卫国家领土和主权”这两句，他更为满意。一念再念，认为写得很好，很切合军统的情况。因此，他便规定每个集会都要唱这首歌。这首歌的诞生说来很可笑，它是由刚从德国留学归来的教员蒋振南从德国法西斯党徒那学会他们的党歌以后加以改编的。在一次班务会议上，他第一次提出他这个杰作，是几乎所有在场的几十个教官职员都笑出来。还是不顾一切，他一边唱一边表情、表情、表演。副主任于乐醒看到他这么认真，只好勉强答应，找几个懂音乐的帮他去改一改。以后每次班务会上，蒋振南都要把他修改过的这首歌给大家听，唱唱给大家听。头几次还有人点头啊、呃，提出意见。以后大家有点讨厌他，为了免得再麻烦，就勉强地说一声可以了，这样才让他去教学生唱。谁也没料到，一下子给戴笠看中了，马上大走红运起来。这个辅路，这个班歌歌词的全文是这样的：革命的青年快准备，智人勇都健全，掌握着现阶段的动脉。站在大时代的前面，贫贱不能移，威武不能屈，维护我们领袖的安全，保卫国家领土和主权，需应当刚强沉着，整齐严肃，刻苦耐劳，齐心奋斗。国家长城，民族先锋，是我们革命的青年，快准备，智仁勇都健全。